0: Dieser Podcast wird unterstützt von DP World, LKW Walter, Panatoni, Project 44 und der Umschlags- und Handelsgesellschaft Haldensleben.
1: DVZ, der Podcast.
0: Ja, Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast anlässlich der Transportlogistik 2021. Mein Name ist Bastian Reimann, ich bin der Chefredakteur der DVZ und ich stehe hier heute in unserem Podcast-Aufnahmestudio mit Robert Kümmerlin, Leiter der Logistikberichterstattung bei uns in der Redaktion und vor allen Dingen auch immer maßgeblich dafür verantwortlich, was wir so alles zur Transportlogistik berichten. Robert, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Hallo. Meine Damen und Herren, wir haben drei Tage Transportlogistik digital erlebt, vollgepackt mit vielen Sessions. Es war ja eine große Online-Konferenz. Und es gab drei große Themen, die im Mittelpunkt standen. Das ist zum einen die Nachhaltigkeit, das ist zum anderen die Digitalisierung, die Frage nach den Plattformen und deren Einfluss auf die Logistik. Und das sind drittens die Folgen aus der Corona-Krise, Robert, wenn wir vielleicht mal mit der Nachhaltigkeit anfangen. Wie hast du das so wahrgenommen? War es wirklich das beherrschende Thema, wie es angekündigt worden ist?
1: Ja, ich fand schon, dass es ein ganz zentrales Themenfeld war. Es ging in vielen Vorträgen um Nachhaltigkeit, um Klimaschutz. Sicherlich jetzt auch vor dem Hintergrund des aktuellen Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Da wird die Branche in den nächsten Jahren gefordert sein. Man hat in zahlreichen Vorträgen und Sessions auch durchaus eine Menge Ansätze gehört, wo denn die Branche tatsächlich noch nachhaltiger werden kann beziehungsweise wo Initiativen für Nachhaltigkeit laufen. Also das geht bei Kraftstoffen los, bei alternativen Antrieben. Das geht bei, weiter bei Immobilien, äh, bei der Ausstattung. Es geht aber auch in administrativen Abläufen natürlich weiter, dass man durch effizientere Prozesse auch nachhaltiger werden kann. Also da gab es äh, zahlreiche Beispiele, wobei man natürlich ganz klar sagen muss, das stellt sich für jeden Verkehrsträger anders dar. Also die Luftfracht steht da sicherlich vor anderen Herausforderungen als der Landtransport.
0: Ja, ich habe das genauso wahrgenommen wie du. Also diese, diese Vielfalt der möglichen Maßnahmen ist an der einen oder anderen Stelle wirklich aufgezeigt worden. Ich frage mich manchmal, reicht das wirklich? Also du hast auch darauf reflektiert, gibt neue Regularien, da kommt jetzt noch mal eine ganze Menge auf die Branche ja auch zu. Es überbieten sich ja im Moment gerade alle Staatschefs darin, neue, noch ambitioniertere Vorgaben zu, zu planen. Also, ich habe wirklich so ein bisschen die Sorge, dass man sich das vielleicht sogar ein bisschen zu leicht macht. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, könnte durchaus sein. Also es ist natürlich, glaube ich, auch für viele immer noch ein bisschen unklar, in welche Richtung sie eigentlich gehen sollen. Und es wird nicht gehen ohne gewisse Rahmenrichtlinien, die in den nächsten Jahren sicherlich auch nochmal klarer gezogen werden müssen. Gut ist in dem Zusammenhang, wie ich finde, dass hier von der deutschen Politik aus auch ein klares Signal gesetzt wird in Richtung Technologieoffenheit. Und insofern denke ich, da wird man jetzt in den nächsten Jahren einiges an Bewegung sehen. Und das wird nicht jeder sich ganz einfach, ganz leicht damit tun. Es bleibt eine große Herausforderung.
0: Wie hast du es bei der Konferenz wahrgenommen, dieses Thema der Technologieoffenheit? Das ist ja, ich würde es ähnlich sehen wie du, eigentlich eine gute Sache. Wenn man sich jetzt das Verfassungsgerichtsurteil anschaut, kann man sich aber ja auch die Frage stellen, um jetzt Tempo aufzunehmen, braucht man da noch eine klarere Vorgabe, welche Technologie jetzt wirklich eben für Bereich A, für Bereich B vielleicht dann auch die, ähm, die Ausschlaggebende sein soll. Ist das irgendwie während der Konferenz mal diskutiert worden?
1: Also wir haben bei der Eröffnung ja ähm, den Minister Scheuer gehört, der dazu was gesagt hat, dass es also, ähm, ja, mit dem Verbrenner nicht weitergehen wird. Also das ist so eine ganz klare Ansage, wo man sehen kann, also das hat einen begrenzten Horizont und da kommt was anderes. Nur was da halt kommt, das ist jetzt nicht so selbstverständlich klar. Also da, wie gesagt, muss man noch ähm, auch abwarten und schauen, welche tatsächlich Energieträger die besten ähm, Chancen haben, sich auch international durchzusetzen. Es ist keine deutsche Angelegenheit, sondern das ist auch etwas, was natürlich im internationalen Kontext gesehen werden muss.
0: Ja, ich glaube, das bleibt spannend. Ähm, wird sicherlich dann auch bei einer äh, nächsten Transportlogistikmesse 2023 dann hoffentlich wieder physisch in München auch noch Thema sein. Ähm, zweites großes Thema Digitalisierung und da ganz klar unterlegt mit dem Stichwort Plattform. Ähm, mein Eindruck war ehrlich gesagt, dass. Die Plattform eigentlich schon so zur Branche jetzt dazugehören, als fester Bestandteil. Das ist gar nichts mehr, was irgendwie so in diesem Startup-Kosmos da irgendwie verankert ist. Wie hast du es wahrgenommen?
1: Ja, ist richtig, sehe ich ähm, ganz genauso. Also. Uns verfolgt dieses Thema ja nun auch schon seit ein paar Jahren, muss man ja ehrlich sagen, genauso wie die Digitalisierung als Schlagwort. Und ähm, man sieht aber auch zunehmend, dass es tatsächlich ganz konkret auch äh, immer um Prozesse geht, die dahinterstehen und die adressiert werden halt mit bestimmten Projekten, die halt ähm, im Rahmen einer Digitalisierungsstrategie dann angegangen werden. Ähm, bei Plattformen ist es halt so, ja, da wird schon lange und viel drüber geredet, das Interessante ist ja, dass sich auch Plattformen untereinander vernetzen und dadurch diese sogenannte Plattformökonomie entsteht. Und das, was unter dem Schlagwort Silicon Valley hier auch, äh, Silicon Economy vielmehr dargestellt wurde. Und das ist ein interessanter Ansatz, weil bei dieser Silicon Economy geht es halt tatsächlich darum, auch mit einem Open Source Ansatz dafür zu sorgen, dass Entwicklungen sowohl Software- als auch Hardware-seitig äh, eingebracht werden können von allen gemeinschaftlich. Und die dann auch von allen genutzt werden können. Das kann dann auch äh, kleineren Unternehmen gerade mal zugutekommen. Und es ist vielleicht auch wichtig vor dem Hintergrund äh, der Sicherheit, also Cyber Security in Logistikprozessen. Also dass das von Anfang an auch äh, mitgedacht wird äh, bei solchen Entwicklungen. Und das finde ich sind spannende Ansätze bis hin zu dem ganzen Thema Datenteilen und so weiter. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du ja auch eine Veranstaltung gesehen, heute noch, über. da ging es auch um äh, Plattformen. Was waren denn da so die, die Kernaussagen?
0: Also da waren vielleicht zwei Punkte wirklich interessant. Das eine war die Standardisierung. Das war ein ganz großes Thema. Also wie, wie erfolgt eigentlich... Die Standardisierung unter den Datenformaten, auch bei der Anbindung, möglicherweise zwischen Plattformen, aber auch wiederum von den äh, Logistikakteuren an die Plattform, wird sich da ein großer Standard herausbilden. Ähm, ich glaube, der, der Schluss war so ein bisschen wie das, was du gerade geschildert hast. Also es ist wohl nicht zu erwarten, dass sich so ein großer Standard herausbildet, weil es dafür wohl auch einfach zu viele Akteure gibt, die sich in dem Feld tummeln. Es würde auch keiner so richtig akzeptieren, dass da ein Anbieter den Standard vorgibt. Also wenn müsste das ein sehr neutraler sein und das ist offenbar nicht absehbar. Und die zweite sehr interessante Schlussfolgerung aus dieser Diskussionsrunde war, dass diese monopolistischen Plattformen, wie wir sie aus dem B2C-Geschäft Amazon und Co. kennen, dass die im B2B-Bereich eben nicht zu erwarten sind. Also dafür ist der Markt dann doch wieder zu kleinteilig. Es gibt zu viele Akteure. Keiner hat einen so großen Marktanteil, dass er das irgendwie durchdrücken könnte. Und ja, das ist, glaube ich, eigentlich auch eine, eine Nachricht, die viele Akteure im Markt durchaus auch erfreuen dürfte, würde ich sagen.
1: Und wenn man sich mal das große Bild anschaut, das da immer gezeichnet wird, also bis hin zu selbststeuernden Lieferketten und Prozessen, viel ausgestattet mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz, dann kann das auch gar nicht ein einzelnes Unternehmen schaffen, sondern dann ist es eben gerade gut und wichtig, wie ich finde, dass es in dieser Branche gemeinschaftliche Ansätze gibt. Und auch dafür hat man einige Beispiele hier bei der Transportlogistik-Online-Konferenz sehen und hören können.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich glaube, die lebt auch wirklich davon, diese ganze Digitalisierung der Branche, dass da sich sehr unterschiedliche Player mittlerweile auch vorwagen. Das sind natürlich große Konzerne, das sind aber auch Mittelständler aus der Branche, das sind natürlich die Startups. ups ähm, aber da gibt es eben nicht so diesen einen Akteur, der da irgendwie alles vorgibt und äh, der die technologische Vorherrschaft da irgendwie erringt. Dazu auch nochmal ganz interessant, wir hatten ja im Vorfeld der... Ähm, der Transportlogistik, auch nochmal eine Studie von R.C.D. Little und die hatten ja auch herausgearbeitet, dass Technologie natürlich wichtig ist, aber sie ist nicht, mal, nicht mehr der, der Game Changer. Also man braucht eben wirklich auch weiter Know-how, man muss den, den guten Draht zum Kunden haben, genau herausarbeiten, was der eigentlich möchte. Und die Technologie ist im Grunde ein Commodity, ehrlich gesagt.
1: Ja, das äh, war auch eine Kernaussage, die ich mitgenommen habe. Also die Technologie ist vorhanden. Es geht äh, oftmals darum, dass man die Anwendungen mit den Prozessen verknüpft und dann wiederum verschiedene Anwendungen untereinander verknüpft, um dann halt ähm, ja, die Sachen effizienter zu gestalten. Aber bei all dem müssen wir auch festhalten, wir haben eine Corona-Krise immer noch. Deswegen fand dieses Mal die Transportlogistik in einem ganz anderen Format statt. Ähm, wie hast du das so ähm, empfunden? Wie fandest du es? Also wie ist das gelaufen und, und was gab es auch speziell zu Corona zu hören?
0: Also ich habe mir noch mal so eine Session angeschaut, ähm, auch mit der, mit der Staatssekretärin Tamara äh, Zischang aus dem Bundesverkehrsministerium und äh, die sagte ja noch mal deutlich, also man muss schon sagen, die Logistikbranche hat diese Krise, ähm, ja, Gut durchgestanden in Summe, aber vor allen Dingen auch geholfen, dass die Wirtschaft insgesamt diese Krise gut durchstehen konnte und ähm, ich würde dem zustimmen. Ähm, ich glaube, so ein bisschen Optimismus tut auch gut. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was kommt eigentlich hinten raus? Also das ist gar nicht so sehr die Frage, was, was kann denn die Logistik möglicherweise beitragen, sondern das ist eher so die Frage, was passiert eigentlich beispielsweise, wenn irgendwann mal die ganzen Stützungsprogramme äh, dann auch auslaufen von staatlicher Seite, diesen diese überbordende Nachfrage, die wir beispielsweise auch bei der Marilock, äh, unser, unserer Seeschifffahrtskonferenz gesehen haben, die natürlich dort ein ganz, ähm, ganz starkes Element auch war, was diskutiert wurde, ähm, die wird ja möglicherweise irgendwann auch mal auslaufen. Also irgendwann haben wir alle genug äh, Fernseher äh, bestellt oder, oder andere Elektronik und wollen eigentlich lieber wieder reisen. Und ähm, das wird, glaube ich, das wird noch im Jahresverlauf sehr interessant werden, wie sich das dann so gestaltet letztendlich. Mm.
1: Marilog ist ein gutes Stichwort. Ähm, die Veranstaltung hast du moderiert. Ähm, man hört ja so ein bisschen, ist ja die sind ja die Beziehungen äh, in der Branche doch ein bisschen angespannt ähm, zwischen Rädern und Versendern. Ähm, was wurde dazu diskutiert bei der Veranstaltung?
0: Also es haben alle sehr deutlich gemacht, dass sie wirklich mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sind. Und das waren Spediteure, das war auch Verladerschaft, aber es war eben auch zum Beispiel ein Vertreter einer Linienreederei, Pool Hesbeck von, von äh, Hamburg Süd, also die sind auch nicht ähm, damit zufrieden, wie das im Moment läuft, wünschen sich das auch, dass es anders läuft, ist ja irgendwo auch verständlich, ähm, auf der einen Seite verdienen die Räder im Moment natürlich gutes Geld ähm, angesichts der, der starken Nachfrage, der sehr, sehr soliden Raten. Aber der Aufwand ist, glaube ich, auf allen Seiten im Moment wirklich sehr, sehr groß, um diese, um diese Nachfrage auch noch vernünftig abzuwickeln. Und ähm, es war schon heraushörbar, dass, dass sich da alle auch ein Stück weit wieder stärker aufeinander zubewegen möchten, ähm, um einfach wieder ein bisschen... Ja, geerdeteres Verhältnis vielleicht zu haben.
1: Also es besteht Hoffnung auf Entspannung so ein bisschen.
0: Ja, also das habe ich da schon irgendwo so ein bisschen bisschen rausgehört, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, das ist ja auch schon mal ein positives Signal, dann wollen wir es hoffen.
0: Genau. Ähm, du hast auch eine Konferenz äh, moderiert äh, zum Thema Innenstadtlogistik ähm, aus der weiten Welt sozusagen jetzt mal so in unseren jeweiligen Mikrokosmos. Was sind da so die, die treibenden Themen im Moment? <lacht>
1: Ja, dabei steht natürlich auch die Corona-Pandemie im Vordergrund, wenn man so will. Und ähm, momentan bemerkt man ja, dass es also wirklich ähm, eine, einen richtigen ähm, extremen Wandel in der Handelslandschaft gibt. Also das ist wirklich ein historischer Einschnitt, das kann man so sagen. Ähm, da gibt es Schätzungen, dass also nach der Krise bis zu 80.000 Geschäfte, Filialgeschäfte nicht mehr aufmachen und das verändert natürlich so ein Gesicht äh, einer Stadt. ja. Und die Frage ist halt, wie stellen sich jetzt stationärhändler auf und welche Logistik brauchen sie denn künftig, um tatsächlich auch die sich ändernden Konsumentenanforderungen zu erfüllen. Also es geht wesentlich mehr noch in die Richtung Verknüpfung von Offline- und Online-Geschäft und Multichannel-Konzepte, Omnichannel-Konzepte. All das ist auch nicht neu und wurde auch vorher schon ähm, diskutiert. Nur jetzt hat das nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen. Es geht alles viel schneller und ähm, da ist halt die Handelslandschaft gefordert und die Logistiker aber auch. Und da ist es eben die Frage bei der gleichzeitigen Mobilitätswende, die man in vielen Städten beobachten kann. Wie kann man das miteinander verzahnen? Und dann die ganzen vielen Interessenvertreter, die da halt alle was sa zu sagen wollen. Und ähm, das wird, glaube ich, auch in dieser Dekade noch ein sehr, sehr spannendes Themenfeld, was wir ja auch weiterhin äh, begleiten werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil da eine Menge passiert. Ähm, darum ging es in dieser Veranstaltung ganz maßgeblich. Und
0: Wie war so die Grundstimmung? Also haben die da insgesamt eher... Positiv drauf geschaut? War da so ein bisschen Aufbruchstimmung irgendwie spürbar oder ist das eher so als die große Herausforderung gesehen worden, äh, bei der angesichts dieser Herausforderung doch noch eine ganze Menge Ratlosigkeit auch irgendwie herrscht?
1: Also man könnte sagen, tatsächlich sowohl als auch. Es gibt sicherlich eine Menge offener Fragen da auch. Auf der anderen Seite, man muss ja ganz klar sehen, E-Commerce hat einen enormen Push im Moment. Und es ist nun nicht zu erwarten, dass das mit diesen Wachstumsraten so weitergeht, wenn die Krise denn mal vorbei ist. Aber es wird weiter eine Steigerung geben im E-Commerce. Da sind sich eigentlich alle relativ sicher. Und da ist dann eben die Frage, ja, wie federt man das ab, wie, wie schafft man ein Paketvolumen von vier Milliarden Paketen pro Jahr? Das ist ja eine Menge und das belastet auch städtische Infrastrukturen, da muss man sich was Gutes überlegen. Und ähm, die Frage nach den Flächen, worüber wickelt man das ab? Und dann auch wieder das Thema Klimaschutz in dem Zusammenhang. Nicht? Also wie kriegt man das in nachhaltigen Konzepten auf der letzten Meile tatsächlich dann zum Endkonsumenten? Also ich würde schon sagen, es gibt eine sehr, sehr positive Einstellung jetzt bei denen, die in dieser Runde mit dabei waren, bei, bei der Veranstaltung Metropolitan Logistic, Wenn du jetzt direkt in die Handelslandschaft reinschaust, dann, ja, gibt es da auch positive Signale, aber da merkt man dann auch schon Resignation an der einen oder anderen Stelle. Das muss man auch sagen.
0: Ja gut, klar. Also ich glaube, so kleinere Händler, die gehören natürlich dann auch zu den, zu den Verlierern, leider Gottes wahrscheinlich. Und da ist es dann auch ganz schwierig, noch entsprechende neue Konzepte aufzusetzen wahrscheinlich. Aber ähm, um ja diese positive Grundstimmung mal beizuhalten. Schauen wir nochmal so insgesamt auf die Transportlogistik. Wie würde dein Fazit ausfallen? Ähm, gute Veranstaltung unter diesen besonderen Umständen, ganz anderes Format. Wie hast du es
1: wahrgenommen? Also es gab ja 88 Sessions, glaube ich, oder 87. Also das sind schon eine Menge. Von denen weiß ich jetzt nicht, wie, wie die alle im Einzelnen gelaufen sind. Aber das, was ich gesehen habe, das hat mich sehr überzeugt. Das war inhaltlich gut. Und da waren gute Redner, es waren gute Vorträge. Es war auch, und das finde ich interessant, eine hohe Beteiligung in den Chats. Ja. Also da wurden Fragen gestellt ja. und so. Und daran merkt man auch schon, es gibt einen ganz, ganz großen Bedarf in der Branche, ja, sich auszutauschen und insofern auch toll, dass die Transportlogistik die Messe München das so ermöglicht hat und ähm, da kann man nur sagen, das hat funktioniert und das ist im Übrigen auch so das Resümee, das die Messe München ähm, zieht, das Stefan Rummel zieht, der Geschäftsführer der Messe München, der sagt halt auch, also das Feedback, das die bekommen haben, das ist im Großen und Ganzen positiv. Nun hat es ein paar technische Probleme gestern gegeben, das ist aber jetzt auch nicht so gravierend, wenn da mal eine Veranstaltung verschoben werden muss oder so, man stelle sich mal vor, man wäre physisch vor Ort, was du da alles für Störfaktoren bekommen kannst von verspäteten Verkehrsträgern und Ausfällen und sonst was, da finde ich ist das alles vertretbar und also inhaltlich kam eine ganze Menge rüber oder würdest du mir widersprechen?
0: Nee, überhaupt nicht, also ich sehe das, ich sehe das genauso, das ist mir auch sehr positiv aufgefallen, was du gerade angesprochen hast, dass diese Beteiligung unheimlich stark war. Also auch bei uns bei der Mariloc, da habe ich es ja nun wirklich äh, am eigenen Leib sozusagen erfahren. Das war ganz stark. Also Fragen, Kommentare von den Leuten, die, die sich da auch mit eingebracht haben. Und das, das ist mir wirklich sehr positiv aufgefallen. Insofern ja, also so eine digitale Veranstaltung hat auch was für sich. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, freuen wir uns alle, wenn wir in zwei Jahren dann wieder uns live vor Ort in München treffen können. Aber bis es soweit ist, kann man glaube ich die, die Themen dieser, äh, dieser, dieser Messe Messe ist ja das falsche Wort, siehst du, ich bin schon 2023 sozusagen, mhm. ähm, also dieser Konferenz ähm, noch so ein bisschen nachwirken lassen, denn es gibt sie zum Download, wenn ich das richtig sehe. Oder? Ja,
1: man kann sie noch genau, man kann sie sich noch anschauen. Bis zum 21. Mai stehen sie bereit, kannst du also dir die ganzen Vorträge, die du nochmal nachhören willst, ähm, dort anschauen im ja, persönlichen Bereich der registrierten Teilnehmer. Das geht, das finde ich ist also auch ein gutes Angebot. Und klar, ich glaube, alle hoffen, dass es in zwei Jahren dann wieder zu einer physischen Veranstaltung kommt, weil das hat die Messe in München auch gesagt, also das hat gut funktioniert und alles, aber es kann natürlich eine physische Messe nicht wirklich ersetzen, klar.
0: Nee, und wir waren auch nicht bei allen 88 Sessions dabei, aber bei wirklich verdammt vielen. Und genau. äh, für alle Interessierten, die gerne nochmal äh, lesen möchten, was, was so ähm, diskutiert worden ist, den empfehle ich sehr unsere Landingpage zur Transportlogistik. Die ist auch noch einige Zeit natürlich live. www.dvz.de-tl2021 Und ähm, ja, also ich glaube, wir können uns auf die nächste Messe dann in zwei Jahren schon mal freuen. Beginnen vielleicht bald auch schon mit den Vorbereitungen. Mal sehen, Robert, schauen wir ja, mal. Ja, ich,
1: glaub, ich glaube auch, dass von diesem Format sicherlich was übrig bleiben wird. Das wird nicht alles verpuffen und nächstes Mal ist alles wieder so beim Alten, sondern die er ganzen Erfahrungen, die man jetzt gesammelt hat, auch hier im Bereich von digitalen Formaten, das wird sich sicherlich auch beim nächsten Mal wieder ähm, spiegeln. Und dann zusammen noch mit der physischen Präsenz kann was wirklich Großes bei rauskommen, denke ich.
0: Freuen wir uns drauf. Robert, herzlichen Dank.
1: Gerne, Sebastian. Und
0: meine lieben Damen und Herren, Ihnen auch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde unterstützt von DP World, LKW Walter, Panatomi, Project 44 und der Umschlags- und Handelsgesellschaft Haldensleben.